0: Fala família, meu nome é Pedro Martins e você está no podcast Viagem Paralela e no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência na Croácia Croácia, que país maravilhoso, embora todos os perrengues que eu passei aqui eu amo esse país, esse país tem muita história, tem muito contexto histórico aqui e eu já estive aqui em 2014, durante o um mochilão com meu amigo Raoni, e nessa oportunidade eu conheci várias cidades da Croácia. E esse foi um dos motivos que a Croácia já estava ali ó, na minha lista de um país que eu quero voltar. E quando eu estava em Portugal, eu ouvi vários amigos meus comentando sobre as festas natalinas que rola aqui na Croácia. E eles falaram assim, pô Pedrão, você tem que conhecer, cara... Você que falou que gosta de, desse espírito dos Christmas Market e tudo mais, lá é o foi considerado três anos seguidos o melhor festival de Natal e o Ano Novo da Europa. Então você tem que conhecer. Então juntou tudo isso e eu decidi vir para cá, para a Croácia e ficar um tempo maior dessa vez. Da outra vez em 2014 eu tinha ficado uma semana mais ou menos visitando o país inteiro. E agora dessa vez eu fiquei mais de um mês e meio. E nesse um mês e meio eu tive várias oportunidades e eu fiz várias coisas. Então eu quero compartilhar com vocês os meus aprendizados, falar um pouquinho sobre a cidade, falar sobre o contexto histórico da cidade, que foi o que mais me chamou a atenção. O quanto de conexões que a Croácia tem com o Brasil, com alguns países da América do Sul. Falar também sobre o Christmas Market que eu comentei com vocês, que é essas festas de Natal, que são esses mercados natalinos que tem aqui na época de Natal. Falar sobre o hostel, o voluntariado que eu vim fazer, um pouquinho do momento que eu passei aqui, qual que era o momento que eu estava, compartilhar um pouco dos meus sentimentos durante esse um mês e meio. E falar também sobre algumas coisas que aconteceram enquanto eu estava aqui. Nesse período agora de 2022, finalzinho de 2022 e começo de 2023, a Croácia entrou na área Schengen, na zona Schengen. Então teve várias mudanças aqui, inclusive a moeda. A moeda passou a ser euro e antes era cuna. Na época que eu vim aqui já era cuna. Eu tinha até algumas moedinhas guardadas. E mudou, mudou de cunas para euro. Então quero falar um pouquinho, porque eu vivi essa mudança aqui então eu vi como que as pessoas estavam. E eu quero compartilhar também, falar um pouquinho sobre o visto. Eu já compartilhei aqui o que aconteceu comigo, que eu fiquei detido na fronteira da Eslovênia, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso assim, só para esclarecer algumas dúvidas que ficaram. Zagreb é uma cidade que ela é grande, mas não é. É uma cidade assim, que dá para conhecer a pé tranquilamente. Todas as vezes que eu andei por aqui, ou eu fui de transporte público, pegando o metrô e indo até o centro, ou eu fui caminhando do lugar onde eu estava até o centro, porque a maior parte das coisas que são turísticas, elas estão no centro, a não ser a montanha, uma ou outra atração turística, ou parque que está um pouquinho longe do centro, mas tirando isso, ela está tudo no centro. E eu lembro que na época que eu estava aqui, é, em 2014, foi mais gostoso de visitar, porque estava no calor, e agora já estava no inverno. Então, as temperaturas aqui de Zagreb, elas podem variar de menos 4, 5, até 28 graus. Então, ela é bem famosa pelo telhado dela, com os azulejos do telhado todo colorido. E é o cartão postal aqui da Croácia, né? E nele tem dois brasões, tem um da Croácia e um de Zagreb, se eu não me engano. E aqui é bem legal também, perto dessa, dessa igreja tem um mercadinho de rua que eu lembro que eu tive aqui na primeira vez também e eu fui visitar. É muito louco quando você já passou para um lugar e você vai e revisita esse lugar. E esse mercado de rua, ele é chamado de Dolak E ele está quase completando um século, porque ele funciona desde 1930. É um mercado bem típico aqui de rua e que vende, tipo, verdura, fruta, legumes, queijo... Essas coisas assim, é um mercadão popular, só que é na rua, ao invés de ser em um centro ou sem um galpão. E é um lugar muito bom para você provar comida típica, ver os, as pessoas locais fazendo compra, é bem legal. Bem próximo desse mercadão também existe uma rua chamada Ticalciceva, que é uma rua cheia de bares, restaurantes cafés, tem várias mesinhas ao ar livre, cerveja artesanal, comida, e é um dos points de Zagreb, tanto durante o dia, assim, como ao entardecer e durante a noite também, tem vários bares e boates nessa rua, um lugar bem legal e eu aconselho também vocês a irem, existe aqui também em Zagreb o Museu dos Relacionamentos Quebrados, é um ponto turístico bem excêntrico, diríamos assim. Eu já gravei um podcast compartilhando algumas histórias que estão nesse museu e que eu vi, que eu fui lá conferir. E eu gravei esse podcast e compartilhei algumas com vocês. Mas enfim, quem não ouviu, esse é um museu que foi criado por dois artistas que quando eles terminaram a relação, eles tiveram uma ideia assim de expor as coisas que eles não iam levar com eles num museu. Então, ali tem diversas obras que simbolizam o final dos relacionamentos. Tanto o final deles, do relacionamento deles, quanto de outras pessoas. Ao, ao longo do, dos anos, várias pessoas foram ali, aderiram à ideia e foram deixando coisas ali. Então, é um lugar bem legal, bem excêntrico, que você, se vir para Zagreb, tem que conhecer. É um lugar bem diferente. E tem outro lugar aqui, bem conhecido também, que é a Fortaleza de Medvedgrad. E a fortaleza foi erguida em 1242 para proteger a capital contra invasores, contra inimigos. Só que depois disso ela ficou abandonada até o século XX. E aí foi que ela ganhou uma restauração e hoje se tornou um atrativo da cidade. Ainda tem muitos outros pontos turísticos ou coisas legais aqui para conhecer em Zagreb. Só que eu trouxe essas cinco que, são, que foram as cinco que eu mais gostei. A Croácia é um país que ela sofreu muito com a guerra. Ela teve a sua guerra de independência entre 1991 e 1995. Então, se você imaginar, existem pessoas ainda andando pela rua que elas participaram da guerra, que elas fizeram parte da guerra, que elas vivenciaram a guerra. E diz que essas guerras que houveram aqui entre 1991 e 1995... Foram guerras bem cruéis, foram guerras que marcaram a população e eu tava ouvindo num podcast esses dias, chama História em 30 Minutos e tava contando um pouquinho sobre a, a, o que aconteceu aqui na Croácia, né, essa, sobre essa guerra e tudo mais e ali no podcast a pessoa falou que foi uma das guerras mais violentas que teve aqui, inclusive assim, de maltratos e de coisas assim que aterrorizantes mesmo. Inclusive, aqui em Zagreb tem um museu da tortura, que é bizarro, bizarro. Tem cada coisa ali que você nem imagina. Você pode ver as pessoas mais velhas, assim, andando na rua, que são as pessoas mais fechadas, mais cisudas, assim, que vivenciaram a guerra, provavelmente. E também tem a galera mais jovem, que é mais contraída e tudo mais, assim. Inclusive, eu conheci um cara daqui, ele tem mais ou menos os seus 50 anos e tudo mais. E ele tava se queixando disso, ele tava falando assim, é, porque a juventude de hoje não é igual a juventude de antes, a gente tinha importâncias diferentes, tinham coisas que realmente importavam pra gente, agora parece que eles não se importam com nada, eles não respeitam as pessoas que as mais velhas, as pessoas que libertaram esse país, enfim. E também uma coisa que eu percebi aqui na rua, andando na rua, é que tem muitas pessoas ainda que, que têm sequelas de guerra, ou que usam drogas, ou... Não, não são tantas, tá? Mas são pessoas que, pelo que eu fiquei sabendo, é, são ainda reflexos da guerra. Reflexo de coisas que aconteceram ou durante a guerra ou no pós-guerra. Inclusive no rosto onde eu tô aqui atrás, tem um, como se fosse uma casa de repouso, uma casa de retiro para pra galera que serviu o exército e tudo mais. Então aqui eles vêm, conversam com psicólogas e tudo mais. Então... Foi um, é um país que sofreu bastante com a guerra e ainda tem alguns, algumas coisas na sociedade que é reflexo disso. Quando eu cheguei aqui no Russell para voluntariar, eu achei, nossa, só vou falar inglês aqui, né, porque lá em Portugal eu tava falando bastante inglês também, em espanhol, pouco português, e aí na hora que eu cheguei eu falei assim, nossa, agora né? já era meu espanhol que eu tava treinando, tava aprendendo mais, tava aperfeiçoando meu espanhol, já era. E aí na hora que eu cheguei aqui, só latino, só latino. Tem muita gente da Argentina aqui, tem outro menino da, da Venezuela. Aí as únicas, as únicas duas pessoas que não são latinos, que é a Audrey e o Basile, eles são da França, mas eles falam espanhol. Então aqui basicamente eu achei que eu só ia falar inglês e eu só tô falando espanhol. Aí no começo eu fiquei bem intrigado, né? Mas depois, conforme eu fui conversando com as pessoas e tudo mais, e com os voluntários principalmente, eles foram me falando, falando, pô, eu tô aqui para pegar minha cidadania, eu tô aqui em busca da minha cidadania, eu tô aqui em busca dos papéis. Aí eu pensei, nossa, por que tanta gente da Argentina aqui, né, em busca dos papéis e tudo mais? E aí depois que eu fui entender que teve muita gente, muito croata, depois da Segunda Guerra que fugiu, que foi para a Argentina. Então, na Argentina tem uma colônia muito grande de croatas. Dom Pedro I? E eu fiquei sabendo que o Brasil também tem uma conexão com a Croácia. Isso tudo porque a bandeira imperial do Brasil, ela foi criada pelo pintor francês Jean Baptiste. E nessa bandeira, ele representou o verde como o brasão da família Bragança, qual pertencia a Dom Pedro I. E o amarelo representava a dinastia Habsburg, que era a parte da família da esposa de Dom Pedro I, a Imperatriz Maria Leopoldina. E a casa Habsburg-Lorena, ela foi uma das casas mais importantes e longas que viveu, que teve sua história na Europa. Atualmente ela é uma casa dirigida por Carlos Habsburgo. Aí você deve estar me perguntando, tá Pedro, mas qual é a ligação? A ligação é que o Carlos de Habsburg-Lorena, ele é imperador titular da Áustria, Hungria, Boêmia, Croácia. E ele também é titular rei de Jerusalém. Quanta coisa, né? Quanta história. E sim, aqui no rosto eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que já conheciam muitas coisas sobre a cultura por conta de suas famílias, então eu pude absorver e receber essas histórias, né? e ficar sabendo, e ficar por dentro das coisas que rolam aqui, ou que rolavam, então é mais fácil de se inteirar, e para mim foi um momento muito introspectivo, não sei se é por conta do inverno e tudo mais, mas eu tava num momento mais introspectivo, não sei também se foi pelo fato de eu estar tá iniciando a minha jornada, uma jornada um pouco mais individualista, pensando nas coisas que eu quero fazer, pensando mais na minha vida, pensando mais nos meus objetivos, mas eu estava mais tranquilo, eu estava mais fechado, eu estava ouvindo mais coisas do que falando, então eu pude absorver bastante essas coisas. Aqui foi muito engraçado, porque eu ia dormir cedo sempre, e aí eu saía menos também, eu, organi eu conseguia organizar mais as minhas coisas, parece que foi bem um momento de mudança mesmo para mim, e não só para mim, né? foi um momento de mudança para o país também, como eu falei lá no começo, manejava cuna, né? cuna era a moeda local, e agora é euro, e foi muito louco ver essa transição assim, tanto a minha transição para as coisas, quanto a transição do país, porque foi muito louco, eu, eu fui no mercado uns dias depois que trocou, né, que entrou o euro, e eu vi muitas pessoas mais de idade, principalmente, comprando as coisas, eles iam comprar, e aí eles faziam uma confusão toda assim, e muitas vezes eu percebia que eles ficavam bravos assim, tipo, sabe nossa, que, por que que teve que mudar isso? Por que que mudou? Olha aqui, agora eu tô todo atrapalhado aqui, tô me confundindo todo e tudo mais. Você vê que a mudança, ela incomoda um pouco, né? A, a mudança, ela traz essa... A, a gente está muito seguro, a gente está na nossa zona de conforto. E a mudança, ela tira a gente da nossa zona de conforto. Então, você tem que pensar mais, você tem que prestar mais atenção, você tem que se readaptar. Eu senti que... O país estava passando por isso... E eu conseguia ver isso no meu dia a dia... Na rua e tudo mais... E eu também estava passando por isso... Então foi muito louco... Porque parecia que eu estava vendo de fora... As coisas que eu estava passando... Não conseguia tratar... De fazer um paralelo... Eu conseguia fazer um paralelo entre as coisas que estavam acontecendo... Para mim foi muito legal... A minha experiência na Croácia foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora... Fez com que eu me despertasse para várias coisas... Prestasse atenção em novas coisas... ...durante as minhas viagens, coisas que eu não tinha antes, eu conheci vários viajantes experientes aqui também... ...e a galera tudo usava algumas outras, alguns outros métodos que eu não estou acostumado, ou faziam coisa diferente... ...então eu aprendi muito, eu sou muito grato à experiência que eu tive aqui na Croácia... ...e como eu falei, aconteceu de eu chegar aqui e ter o visto, e na hora que eu fui sair, é, eu fui detido, e aconteceu toda essa história... Mas isso só é para eu entender que as coisas não, não vão acontecer da forma que eu quero que aconteça sempre. Então, todos os aprendizados que eu tive aqui na Croácia foi muito mais do que um fato isolado. Na Croácia, eu sou muito grato a essa experiência. E vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse podcast, espero que você tenha gostado desse episódio. Aproveita e curte aqui o nosso podcast, dá umas 5 estrelinhas aqui pra gente, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E até o próximo episódio, galera. Valeu!